0: Una de las grandes santas que tuvo la revelación de, de este misterio fue Santa Margarita María La Coque y ella, eh, en una comunidad muy especial, fundada por San Francisco de Sales, eh, ella básicamente tenía esas locuciones del corazón, del corazón de Jesús, que le llevó precisamente a esa gran revelación de cómo quería ser eh, adorado en esa dimensión de su sagrado corazón, de su corazón bendito. Y esa devoción fue que la alentó en muchísimos años, durante muchísimos años, la devoción en muchos de nuestros países en las que se hizo la intronización del Sagrado Corazón de Jesús en las casas, en nuestros países también. Por ejemplo, hoy Colombia, a través de los obispos, renovó su consagración a, a la patria, la renovación al Sagrado Corazón de Jesús. Y precisamente porque quienes renovamos las consagraciones necesariamente no son los políticos, ¿no? sino... Somos los de fe, las personas que tenemos fe, que en algunos países se ha llevado a un acto uh, público, sí, eh, pero no necesariamente tiene que ver con que sean los políticos los que consagran un país a Dios, la consag lo consagran sus fieles, sus devotos, sus almas. Eh, y es importante el sentido de la consagración del corazón, porque... Obviamente el corazón es esa zona sagrada de nuestro ser, ¿no? Donde está es la zona reservada en lo más íntimo para Dios, reservada a los afectos, reservada eh, precisamente como un trono, ¿no? Podríamos decir, cuando uno piensa en el corazón es como un trono, el trono interior en el que yo tengo. Si aquí le hemos dado al Señor un lugar privilegiado, donde lo honramos, que es el centro del altar, el lugar donde está el sagrario. Entonces podemos decir que el sagrario es el corazón de la iglesia, porque ahí está la presencia viva de Jesús, la presencia sacramental. Si no estuviera Jesús ahí en el sagrario, pues el sagrario sería un, un bonito eh, adorno, pero no tendría la significación... Que tiene. Eh, igual es el corazón humano cuando el corazón humano no tiene lo que debe tener o a quien debe tener. Entonces, es el sentido de por qué consagrar mi corazón a Dios. Porque si yo consagro mi vida a Dios, mi corazón a Dios, mi ser a Dios, pues obviamente voy a gozar de la bendición, de la plenitud de la bendición de su presencia. El ser humano dotado de, 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 de muchas capacidades y de muchas bendiciones. Recuerde usted, cada uno de ustedes tiene su voluntad, su inteligencia, tiene su conciencia, tiene su imaginación y tiene cada una de esas facultades maravillosas que Dios le ha dado. Y podríamos decir que qué es el corazón. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué, qué papel tiene el corazón en la dimensión humana? Podríamos decir y podríamos interpretar que el corazón es un sentido, es, es, es esa parte interior de nosotros unida al espíritu que está en contacto con la trascendencia. Entonces podríamos decir que Dios puso en el corazón el lugar, el lugar donde él desciende, el lugar donde él habita, el lugar donde él habla. Por eso me, me parece muy bonito esos, esas expresiones del, de los Salmos, y hay una muy bella que dice, oigo en mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y uno dice, escuché en mi corazón, escuché a mi corazón. Y esto es muy importante porque, porque el corazón, si se mantiene libre, obviamente, si se mantiene limpio, porque el corazón tristemente se puede convertir en un lugar de basuras, tristemente de, en un lugar donde guardo miedos, odios, rabias, resentimientos, amarguras. No sé cuántas cosas puede tener y el corazón se puede convertir en un basurero, lleno de, de cosas terribles. Y cada uno debería pensar a la luz del Espíritu Santo, ¿cómo está mi corazón?, porque puede que mi corazón esté dañado, esté enfermo, esté herido, está maltratado, está... Bueno, puede tener tantas circunstancias que le han hecho daño. Mi propia soberbia. Yo, por ejemplo, soy el primero que le puedo hacer mucho daño a mi corazón. Con todas mis eh, amarguras, rabias, iras, eh, todos esos movimientos de pronto tan tan fuertes del corazón, esos movimientos tan desacertados del corazón. Los falsos amores, las fantasías, las mentiras. Y una forma muy dolorosa de herir el corazón son mis traiciones. Cuando yo me traiciono a mí mismo, yo, porque antes que yo traicionara a alguien, en realidad yo me traiciono a mí mismo. Una persona que traiciona a la otra ya hace muchos rato se traiciona hizo lo peor, que fue profanarse a sí mismo, herir su corazón, maltratar su corazón y tratarlo de una manera que le va a doler toda la vida, toda la vida le va a doler, porque no, tú no vas a ser capaz de vivir con eso, o sea, eh, porque está en, en la zona de tus afectos, en la zona de tus emociones, las más... La, la zona, la dimensión de las emociones más santas o tal vez las más bajas. Y, y por eso es importante que hoy, al centrarnos en el corazón, nosotros observemos con claridad por qué Dios quiere un corazón limpio, un corazón puro, un corazón de niño, un corazón inocente, libre de toda cosa mala, un corazón descontaminado. ¿Cómo sanamos el corazón? Hoy habla la oración colecta de la reparación. Ojalá podamos reparar el corazón, sanar el corazón. Y obviamente eso implicaría tener acciones reparatorias, acciones de perdón, acciones de rectificación, acciones de purificación. Una de ellas, pues obviamente la vida sacramental, vivir los sacramentos. Cuando una persona se confiesa, sana el corazón, descarga el corazón, lo descarga de todas esas cosas horribles, oscuras, que le han amargado, de esos desaciertos de todas esas realidades que en el momento en que las vivió, lastimosamente hasta te dolió el corazón. Porque cuando tú sabes que caes en un pecado, tu corazón te duele. Estoy traicionando a mi esposa, tu corazón te duele. A no ser que ya esté endurecido y sea tan cuando estás actuando actuando en contra de alguien tu corazón y tu ser te duele hasta tiemblas cuando estás deseándole mal a alguien todo tu ser se compromete toda tu realidad se involucra y, y llega un momento en el que claro, estás hiriendo esa zona tan sagrada de tu ser reservada a lo más, a lo más grande reservada al amor obviamente entonces un corazón herido eh, tristemente pues se puede convertir en, en, en tal vez la es, es como si una brújula dejala, dejara de señalar el camino y se puede convertir en el lugar en el peor lugar de confusión porque no sabe hacia dónde va y es importante esta reflexión de este día también pensar dónde está puesto mi corazón porque dice el señor dónde estará tu dónde está tu tesoro cómo es dónde está tu tesoro ¿Dónde está tu tesoro? Es la pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está puesto lo que vale para ti, lo que significa para ti? ¿Es una persona, es una cosa, es una idea, es un interés, es un sueño, es un ideal? ¿Dónde está tu tesoro, está tu corazón? Uno tiene que... Hay veces, uh, podríamos decirlo, que uno tiene que salir en la búsqueda de su corazón. Porque tiene su corazón extraviado. ¿Dónde está puesto tu corazón? Y esto es importante que lo sepamos. ¿Dónde lo puse? Tal vez lo, lo pusiste en falsos ideales, en fantasías. Y es importante que recobres tu corazón. Una persona que, que se pierde en un, en un falso amor y en una falsa idea de, de amor y muchas veces eh, que termina con esos males de amor, tristemente... Eh, siente en su ser como si le hubieran como es que dicen y cantan en las canciones ¿no? como dicen me robaste el corazón me, arre, me arrebataste el corazón me arrancaste el corazón me lo rompiste los más expertos pueden hablar de eso a ver ¿qué más? digan a ver no sé ustedes saben de esas cosas ah ah pero, pero es importante conocer y comprender precisamente que cuando Dios toca esa realidad del corazón, está tocando está tocando ese centro motor de mi vida, la gente piensa que está en la cabeza, ¿no? Y si bien la cabeza obviamente está dotada de cuantas cualidades y disposiciones en todo sentido, eh, de, de tal vez de del conocimiento, de la comprensión, de la imaginación, de la memoria, de toda esta dimensión neurológica que hay aquí y que de alguna manera agrupa todo, imágenes, sensaciones, emociones y todo este tipo de cosas y que gobierna todo lo demás. Sin embargo, el corazón es como, podríamos llamarlo, qué sé yo, el centro del alma o el alma del alma, lo más reservado. Lo más íntimo, lo más. que yo no, puedo, yo no puedo entregarlo de cualquier manera, yo no puedo abrir esta puerta de cualquier forma, yo no puedo permitir que me lo profanen, yo no puedo. porque tú permites hasta dónde. Es decir, el hecho mismo de yo eh, cuidar mi corazón, cuidar mi vida, cuidar mi interioridad, cuidar mi intimidad, y, porque yo soy sagrado, y este es el sentido de guardar mi corazón. Y qué bello, podérselo guardar al que se lo merece, al único que se lo merece, a Dios verdaderamente, quien es, quien debe ser el Señor de mi corazón, la alegría de mi corazón, el gozo de mi corazón. Entonces podríamos pensar pensar eh, en, en muchas cosas muy bellas y muy grandes, pero es importante Entender una cosa, Dios en una fiesta como hoy nos ayuda a comprender que Él nos reclama el corazón. Él nos pide el corazón. Y es, es la parte de nuestro ser que Dios reclama como, como, como decir, eh, eh, dame verdaderamente lo, dame lo más valioso de ti, dame el lugar privilegiado de tu ser, dame tu corazón que como se los decía está la zona de los afectos pero <risa> muchas veces ahí y tenemos que entenderlo también el corazón comparte terreno con un con un habitante que puede hacerle bien o puede hacerle mucho mal se llama el ego o el yo el ego o el yo que casi tiene Casi podríamos decir que tiene identidad independiente. Ese ego que se va formando como un intruso muchas veces, porque aunque actúa a favor de nosotros, a veces se vuelve un tirano y nos lleva a hacer cosas guiado por unos falsos afectos, por un falso amor a sí mismo y, eh, que, que nos puede engañar. Y ese ego es vanidoso, ese ego es orgulloso, ese ego es egoísta, ese ego es pretencioso, es envidioso, ese ego es... Por eso le digo que es casi como un extraño viviendo en nosotros, pero que al fondo se confunde precisamente con nuestro ser verdadero. Y si tú le prestas oído a ese ego, a ese yo te va a llevar a traicionarte a ti misma o a ti mismo. Porque lastimosamente está abierto a todo lo conveniente y tal vez, a, podríamos decir, con una falsa sensibilidad, está abierto a toda, a, a, podríamos decir, a, a toda pretensión o a toda vanidad o a toda complacencia personal. Por eso nuestro Señor cuando nos invitó a seguirle nos dijo una frase que a veces entra como en reversa, como dicen, entra como, eh, es decir, con rechazo de nuestra parte. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, Niéguese a sí mismo. Y uno diría, ¿y por qué Dios me llama a negarme a mí mismo? ¿Por qué a mí mismo? Bueno, porque está hablando de una realidad única, y es precisamente ese, ese ego que a veces pierde la capacidad o la noción de sí mismo y que es muy resistente, supremamente difícil y que muchas veces le cuesta bajarse, le cuesta ser humilde, le cuesta despojarse, le cuesta doblegarse le cuesta cederse y son todas las virtudes que nos van a dar la posibilidad de crecer más. Pero que cuando ellas chocan en lo más profundo de nuestro ser y encuentran a esa alianza con este, este que no quiere que se resiste a, a morir, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ese ego se niega a dar la vida por. Cuando pasa eso, tristemente, eh, pues cometemos los peores errores y ahí es donde se acaban los hogares, ahí es donde se acaban, se acaban las relaciones, donde se acaba la felicidad humana, donde se acaba todo, porque lastimosamente cuando ese ego se vuelve cada vez más confuso, más oscuro, pacta de una manera triste con el mal, su propia infelicidad, su propia condenación. Dios quiere rescatar el corazón humano, rescatar el corazón humano. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues amándolo, amando ese corazón, dándole amor, todo el amor, no violentándolo, porque lo, lo, lo serio de esto es que Dios no violenta a nadie, no, Dios no va a violentar nunca a nadie. Es decir, nadie, absolutamente nadie cambia por la fuerza. Y es importante pedirle a Dios si todavía no nos ha pasado, es importante pedirle a Dios, tócame el corazón, Señor. Tócame el corazón en lo más profundo y dame sensibilidad. Sensibilidad a tu amor verdadero, a la verdad. Dame la capacidad de que mi corazón vea. Son metáforas, yo no podría decir, son muy extrañas, pero que tienen sentido en el orden de lo sobrenatural. Es decir, veo con el corazón, son, son metáforas. Porque uno no ve con el corazón, pero sí ve con el corazón. Como decía Antoine de Xuperi en su libro del Principito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, que yo vea. Que no solamente vea con los ojos del cuerpo, sino que vea con los ojos del alma con los ojos del Espíritu. Eso es lo que se llama la conversión, eso es lo que se llama el cambio de mentalidad. Oh, vi y entendí, y eso me hace más humano, eso me hace más persona. Uno muchas veces puede vivir inconscientemente sin darse cuenta que está haciendo daño, sin darse cuenta que está viviendo mal, que está haciendo cosas absurdas, erróneas, y se está traicionando a sí mismo. Y, entonces, y siguiendo fantasías, y yo en esto he visto enredado a muchísima gente. Mujeres enredadas porque, ay, el corazón se les enredó, no sé en dónde. Y hombres enredados porque, pues muchas veces ni cuenta se dieron que tenían corazón, ni para qué servía. Y discúlpenle que lo diga así, pero sin ofender a nadie, ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde el ser humano pierde el sentido. Y luego viene, claro, viene todo el drama, viene la tragedia, viene el desastre, del cual culpamos siempre a alguien, pero de lo cual nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Cuando lastimosamente no buscamos de corazón al único que puede llenar verdaderamente ese corazón de, de su presencia de gracia, de sabiduría de fortaleza de, de bendición de toda clase de gracias especiales para que ese corazón funcione como deba funcionar entonces, Dios quiere salvar al hombre, pero lo primero que quiere hacer es conquistarlo y cómo conquista Dios al hombre con él y desde el corazón por eso les digo que Dios no violenta a nadie, a nadie absolutamente a nadie entonces, cuando usted quiera que alguien cambie en la, alrededor suyo, no le violente, no le toque el corazón, es conquisto, enamórelo, enamórelo de Dios. Pero eh, algún, aún esta palabra hay que saberla hoy día contextualizar, porque hoy día enamorarse es una cosa muy trivial, que más bien suena a rebote hormonal o a cosas de esas así raras, pero no es verdaderamente una, una proyección del amor verdadero. Saber enamorar a alguien, saber cautivar, es, es eso, tocar el corazón, saber, saber llegar al corazón y saber amar ese corazón. Y Dios por eso nos cautiva seduciéndonos, como dice el profeta Isaías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me enamoraste y me dejé enamorar. Por eso el Cantar de los Cantares es un poema tan bello. Pues Es el poema del alma a Dios. Amado mío, ¿dónde estás? Te busco por las llanuras, por los valles, voy detrás de las cascadas buscando al amado de mi alma. Es el corazón hablando en, en un lenguaje que humano alguno no ha pronunciado ni ha dicho, que es maravilloso, que es precisamente ese, ese, ese sentido de ese amor trascendental y de ese amor que tiene todas las cualidades, que todo el mundo lo busca, pero que pocos lo encuentran. Esas cualidades maravillosas que dan la felicidad. Y Dios nos invita hoy a que encontrándolo a Él, encontrándolo a Él y abriéndole el corazón a Él y disponiéndole a Él nuestro ser, él le dará sentido a nuestra vida y Él nos dará la clave para ser felices desde el corazón, desde lo más íntimo de nosotros. Entonces, pienso que hoy vale la pena que ofrezcamos la misa por nosotros mismos y por los duros de corazón, por aquellas personas que no han o no hemos, que no hemos tenido la posibilidad de doblegarnos, de soltarnos, de dejar que actúen en nosotros, pidiéndole al Señor, Señor cambia mi corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, capaz de sentir tu amor, tu voluntad, capaz de sentir tu presencia, cambia mi corazón de piedra y dame un corazón como el tuyo, un corazón como el tuyo, Señor. Enséñame a amar como tú me amas. Enséñame a perdonar como tú me perdonas, a comprender como tú me comprendes. Hoy, no dejen de escuchar también esta voz de Dios que dice, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados, vengan a mí los tristes, los abatidos, los deprimidos, los frustrados, los vengan, vengan a mí, vengan, beban y vivan, vengan, eh, y sáciense de mi amor y de mi misericordia. Porque eso es lo que Dios quiere, que sepamos encontrar las dulzuras de su amor eh, y como ese refugio ah, para todos nosotros, un lugar de verdadero refugio en el corazón de Dios, que lo encontramos en esa intimidad de nuestro amor. Por eso, cuando las personas van al Sagrario, cuando pasan al Santísimo, y, y se regalan a sí mismas ese tiempo en el que están en intimidad, ahí pasan grandes cosas en el corazón. Pero es importante que quien lo haga se exponga, como quien se expone a la luz solar cuando va a la playa y quiere broncearse. Entonces que se despoje de todo lo que le hace infeliz y le deje a Dios que le llene con su presencia amorosa, y, le, y Él mismo obra en usted esas bendiciones que usted necesita. Recuerde que, que esto es lo importante, no es tanto lo que yo haga por Dios, sino lo que deje hacer a Dios en mi vida. Entonces hoy, digámosle al buen Dios humildemente que nos dé esa docilidad para que nuestro corazón no esté enredado en las cosas del mundo, sino que sepa buscarlo a Él, que sepa encontrarlo a Él, y encontrándolo a Él, que mi corazón se llene de esa bendición que no solamente me hace feliz a mí, sino que hace feliz a todos los que me rodean. Amén.